Vážení přátelé, vítáme vás vřele. Ano, jsou tu další bomby k tyči, i přesto, že svět je teď trošku v... Velice jste nám chyběli, snad i my vám, to přiznávám. Velice jsme se snažili, kvalitní obsah tvořili a mohu říct, obsah ten má říz. Pošetilý, říkáte si, ne, to nejsem. Při poslechu vás vítám já, Richard Tesař, s Kubou Korejsem. Richarde, ty mi říkáš, ty mi říkáš že, nemáš co dě- že nemáš moc práce a skládáš takové básničky. To bylo, to bylo rychlé, ale chtěl jsem se tě zeptat, co říkáš na náš historicky první veršovaný úvod. Absolutní bomba k tyči, podle mě. Ale ty se se nama inspiroval podle mě na Milujeme hokej, ne? Na ty oblíbené strance. Počkej. Ty tam mají nějakou básničku zase, aby říha zůstal jako trenér národňáků. Teď se ti přiznám zcela upřímně, že jsem to opravdu nečetl. <laughs> tak to je první pozitivní zpráva dneska. <laughs> Ale vše kolem hokeje jsem četl. <laughs> tak to se <laughs> Jak se vůbec máš kory? Hele, když je pořád stejně. Ale... Kavárna přežívá zatím, uvidíme, jak to dál půjde. Já to dneska otočím na tebe, ale protože vždycky říkám, jak se mám já, my nevíme vůbec, co děláš ty celý den. No, myslíš, že to někoho zajímá? Mě to zajímá minimálně, Richarde. Tak já ti to řeknu, jo. Ale tak jsme doma, koukáme s manželkou na seriál Panství Dauten. Vzhledem k tomu, že je hezky, tak manželka jezdí nakupovat do Arboreta, tak pracujeme na zahradě. Já jsem dneska popřál všechno nejlepší k narozeninám Dominikovi Lakatošovi, takže pro mě už jako nic samozřejmě důležitého není. Čekám, až se otevřou hejduci a včera jsem se koukal na to, jak Radek Smoleniák krásně cvičí s dětma v televizi. Ty budeš hrát ten force s Dominikem Lakatošem, že bydlíte vedle sebe v baráku každý díl, veď? <laughs> Já jsi, ty, ty jsi na to přišel, že to je jediný můj kamarád mezi hokejistama, tak se ho snažím nadspat do každého dílu. <laughs> Kudák, ty, teď, ty teď někdy řekneš, že ti něco řekne nějaký hokejista a on bude hned podezřelej. <laughs> Ale můžeme udělat takový trošičku oslý mustek se zacyklit, víš, co je na tom nejsmutnější? Že já si tenhle ten den pamatuju. 8. dubna před rokem jsem zrovna s Dominikem Lakatošem dělal rozhovor a bylo to semifinále na Kometě, což je trošičku smutná realita, že teď děláme, co teď jsme doma a čekáme, než se vůbec začne nějaký sport uh, dál zase jako dělat. No. Hele, a jak jste na tom foutučku? Máte, děláte něco nebo je stop stav? Já musím hrozně pochválit celý outůčko vedení, možná i ostatní kolegy, protože nám od toho vedení vycházejí neuvěřitelně vstříc. Prostě každý jenom hledá nějakou práci, nejenom jak se zabavit, ale co dělat dál a v podstatě jenom kvůli tomu celému, jak je to tam nastavený, to, to jde dál a bude to dál. Jako každý ukazuje, jak umí krásně pracovat s archivem, s materiálama a že těch věcí se fakt dá dělat spoustu. Tak pojďme k hokeji asi, ne Kubo? Pojď, Ríša. Po našem posledním dílu, kde jsme mluvili o tom tabulkovým odstupným, což bylo dle mého názoru jako dost zajímavý, tak nám na tohle téma přišlo zcela logicky velké množství dotazů, takže tady je vidět, že to nepřišlo zajímavý jenom mě. Nejčastěji se opakovala otázka, jestli jsou nějaký konkrétní hráči, kterým tabulkový odstupný třeba ukončilo kariéru, tak to je vlastně Kubo otázka na tebe. Um, ale ono je strašně těžké ukázat na prstem na jednoho hráče a říct, že skončil kvůli tabulkovému odstupnému. Já si asi dokážu představit, že nějaký hráč jednal s konkrétním mužstvem, z úst manažera klubu zaznělo, hele, chtěli bychom tě, ale jsou za tebe tabulky a na to my prostě nemáme. No a ten hráč třeba už žádný angažma nesehnal a následně třeba ukončil kariéru. Jo, takže dá se říct, že skončil kvůli tabulkovým odstupnímu. To je samozřejmě jeden úhel pohledu, 
nemyslím si ale, že to je až takhle černobílý, na druhou stranu se dá říct, že ten hráč prostě nebyl dost dobrý, no. Ano, tenhle argument zase začne pokulhávat ve chvíli, kdy klub přivede třeba typově podobného hráče ze zahraničí, který ve výsledku není ani moc lepší. Ale jakoby, ať si tu danou situaci vyhodnotíme tak nebo tak, tak ale je pořád jasný, že to tabulkový odstupní výrazně komplikuje českým hráčům pohyb v české extralize. A kdyby ty podmínky byly, byly nastaveny pro všechny stejně, tak je to samozřejmě v pořádku, ale takhle je tu pořád obrovská skupina hráčů, cizinci, která má na tom hráčském trhu nepopiratelnou výhodu. Hela, když už jsme u tohohle tématu, tak já vím o jednom extraligovém hráči, obránci, který si vzal hypotéku na zděděný byt, aby měl peníze na to zaplatit za sebe samotného, tabulkový odstupný a nemusel pak při budoucích přestupech v rámci extraligy být nějak omezený. Ještě, že si řekl, že to je obránci, jinak by si všichni mysleli, že to je Dominik Lakatoš teďka. Já budu mluvit <laughs> i o jiných hráčích. <laughs> Já vím, že třeba práva Honzi Švrčka, který je teďka v Olomouci, už v mládí koupil jeho táta, takže on se potom po extralizi pohyboval s dost větší lehkostí. No. Ne teda, že by to Švrk úplně potřeboval, protože on je absolutní stroj. <laughs> švrku, švrku, čau, my víme, že posloucháš. Kolik ti zaplatil, Kory? <laughs> Nemůžu zaplatit nic. <laughs> Nevím, jestli jsme to minule zmiňovali, v Extralize může klub do zápasu nasadit šest cizinců. Pokud cizinec odehraje v Extralize aspoň tři sezony, tak ztrácí status cizince a kvota šesti hráčů se na něj přestává vztahovat. Tyhle poměrně volné pravidla pochopitelně vedou k tomu, že manažeři klubů cizince někdy až nadměrně využívají. Aby jsme vám ještě líp ilustrovali to, o čem mluvíme, tak já jsem si náhodně <laughs> Nebo počkej, Kory, kolik je vlastně podle tebe adekvátní kvota na cizince? Tři? Čtyři? Tak nějak. No. OK. Já jsem si náhodně kliknul na zápasy 4 a 40. kola. Prošel soupisky všech týmů a spočítal jsem cizince, který v tom kole nastoupili. A vítězem tohohle malého průzkumu téhle soutěže je Olomouc, která v daném zápase nasadila jedinýho cizince. Františka Skladanýho. Když se ale podívám na druhou stranu spektra, tak Kladno, Hradec, ty nasadili pět cizinců. Boleslav a Pardubice šest, Třinec a Vítkovice, tam je to stejný, sedm cizinců. No, abyste nás správně pochopili, my nejsme žádný pravicový nacionalisti, ale v situaci, kdy se řeší, že český hokej je na ústupu ze Slávy a že by se mělo dávat víc šanci malým hráčům, tak se musíme prostě podívat na to, kdo reálně u nás v extralize hraje a zabírá ty místa na soupiskách. Jo, brečíme, že nehrajou malí hráči, ale prostě v zápase 13 Boleslav nastoupí 13 cizinců. Tak je potřeba si uvědomit, že je v tuhle chvíli jednoduchý začít linčovat kluby, ale ty se pohybují ve vymezených mantinelech, který nastavil Český svaz ledního hokeje, který extraligu vede. Tam by měl přijít ten impuls ke změně, anebo minule jsem to zmiňoval, že tabulkový odstupný je dobrý téma pro hráčskou asociaci, a podle mě limit cizinců je další z věcí, se kterými by se měla asociace snažit něco udělat. Aby jsme dneska začali být pozitivní, obránce Jakub Krejčík z Karpatoulu a brankář Lukáš Dostal z Ilves Tampere byli vybraní do All-Star týmu Finské ligy. Navíc Lukáš Dostal byl vyhlášený nejlepším brankářem celé soutěže. To je skvělá reklama, dle mýho názoru, pro český hokej. Výborný zprávy ze severu, no. Kuba Kryčík je podle mého názoru jeden z nejlepších ofenzivních obránců u nás ze své generaci. 
mně přijde, že už je strašně dlouho, ale dneska jsem koukal, že mu je teprve 28 let, takže ten má ještě hodně dobrý hokej před sebou. No a co se týče Lukáše dostala, tak já si myslím, že se to úplně moc lidí neuvědomuje, ale tahle výborná sezóna ve finské lize mu výrazně podle mě vylepší spa, tu startovní pozici v organizaci Anaheimu před příští sezónou. Jo? Protože přeci jenom finská brankářská škola má v Americe zvukt a fakt, že v takhle respektované soutěži vyhraje trofej pro nejlepšího brankáře 19. letý kluk, stoprocentně zahýbá uvažováním vedení Anaheimu při skládání mu na příští sezónu. Ona se nabízí otázka, jestli by už příští sezóně mohl chytat FNHL. Já si osobně myslím, že začne na farmě, protože přece jenom Anaheim má na pozici jedničky dlouhodobě Johna Gibsona, který má smlouvu až do roku 2027. A nemyslím si, že by Fanahim udělali to, že by posadili Lukáše na pozici dvojky, nechali ho chytat jeden zápas za 14 dní. Mnohem větší jsme se bude dávat, když bude na farmu, tam bude pravidelně chytat na pozici jedničky a bude se dál zlepšovat. Taky další faktor je ten, že ho Fanahimu nebudou chtít v takhle mladém věku vystavit zbytečnímu tlaku, který samozřejmě nahoře FNHL je několikanásobně větší, než by byl na farmě. Tohle mě u toho taky napadlo přesně to, co říkal na konci. Lukáš samotný asi nemá důvod někam spěchat, ne? To Richard není úplně o spěchání, no. On samozřejmě by to NHL chtěl chytat, ale um, prostě já si nemyslím, že ho tam budou chtít hodit rovnýma nohama prostě do vody a plav. Budou se mu snažit ten přechod ulehčit a myslím si, že ten, ať to bude půl rok, ať to bude rok, ať to budou dva roky strávený na farmě mu k tomu pomůžou. Jasně, co mě přijde taky zajímavý, že dva největší český brankářský talenty, Jakub Škarek a právě Lukáš Dostal, nedostali u nás v Lize moc prostoru a mnohem větší šanci se ukázat dostali ve Finsku, kde navíc mají z čeho vybírat z vlastní líhně. Ale já si tohoto nedokážu vysvětlit, no. A... Poprvé to nechápu a to neznamená, že chci tady hejtovat na český prostředí, že jim nedalo šanci, ale já fakt nevím. Jediné, co mě napadá, je to, že někdo v těch konkrétních finských mužstvech dokázal prostě líp vyhodnotit, že ty kluci jsou i přes svůj mladý věk už dost dobrý na to, aby pravidelně chytali mezi dospělýma a následně s nimi dokážou pracovat tak, že to ty kluci prostě zvládnou. No. Pojďme zpátky k nám do Extraligy. Václav Faradě si evidentně získal vedení Třince svojí prací na trenérské lavičce a na severu Moravy se rozhodli mu nabídnout na naše poměry dost nevýdanou smlouvu na sedm let. Jenom pro připomenutí v pozici hlavního trenéra Třince je Václav Faradě už čtyři roky, během kterých dokázal získat jeden mistrovský titul a jednou s týmem prohrál ve finále. Letos skončil Třinec na druhém místě po základní části a znovu byl jedním z hlavních aspirantů na titul. Jo, je to obrovské vyjádření důvěry směrem k Vencovi Varaďovi a podle mého názoru naprosto zasloužen, protože jemu se podařilo dokončit ten přerod Třineckého mužstva, který v minulosti bylo vyložený jen ofenzivní a když nemělo den, tak prostě nemusel ani hrát. Jo, ona ta změna trochu začala už pod Jiřím Kalousem ale řekl bych, že úsměšně dokončil až právě Vencava Radia a i díky němu je třinec, nebo hlavně díky němu je dneska třinec mužstvo, který je pořád extrémně nebezpečný dopředu, ale zároveň dokáže taky hrát výborně dozadu, když je to potřeba. Podle mého názoru se třeba jméno Vencava Radě bude v budoucnu skloňovat i v souvislosti s Národákem, 
Teď je tam samozřejmě po zásuze Filip Pešán, který si to za tu svoji práci v Liberci 100% zaslouží, ale pokud, bych měl, nebo pokud by mě měl napadnout někdo další, tak je to právě Václav Varadě. V jehož samozřejmě prospěch mluví i to, že má za sebou výbornou kariéru jako hráč, kdy hráli FNHL. Jako ve výsledku, jak velká ta důvěra ze strany vedení vážně je, se ukáže časem. V Třinci budou pořád ty nejvyšší ambice, ale dá se taky očekávat, že jednou bude mít třinec slabší sezonu, kdy se může motat kolem desátého místa a právě v tu chvíli se ukáže, jaká ta důvěra opravdu je. No a u trenéru ještě zůstaneme. Minulý týden jsme mluvili o tom, že do Hradce zřejmě přijde nový coach, ale snad hodinu potom, co náš díl vyšel na svět, tak Mountfield oznámil, že Vladimír Ružička zůstává na pozici hlavního trenéra i pro další sezónu. Tentokrát ale už vedle sebe nebude mít Tomáše Martince, bude sám jako hlavní trenér. To mě má přijde, že ty trenéry Hradce řešíme dokola každý díl. A... <laughs> Jako říkali jsme to minule, no. vzhledem k tomu, že Hradec sadil na ružičku v minulé sezóně, tak mi tohle rozhodnutí v tuhle chvíli dává smysl. Nedalo se čekat, že ružička, ružička to můžstvo promění oni přes noc, přece jenom na nějakou aplikaci svý trenerský filozofie potřebuje nějaký čas a ta tři čtvrtina, nebo ty tři čtvrtiny sezóny podle mě nejsou dostatek času. Jo. A jestliže vedení se loni rozhodlo pro ružičku, tak je podle měho setrvání i na další rok správná volba. Já jsem jenom zvědavý, co bude s Tomášem Martincem, protože si myslím, že si zaslouží další plnohodnotnou šanci v extralize. Ta samozřejmě nemusí přijít hned, ale věřím, že v budoucnu určitě přijde. A podle mýho názoru v tomhle případě já si myslím, že vedle Vladimíra Ružičky tu plnohodnotnou pozici neměl. Už jenom v tu chvíli, já nevím, jestli ty třeba u akademiků v Plzni by si dokázal představit, že bys vedle sebe měl nějakého dalšího hlavního kouče, protože vždycky, když se dělíš, o něco e, stejným dílem, není to úplně definovaný. Navíc tady v tomhle tom případě, kdyby Tomáš Martinez pokračoval, tak by to znamenalo jenom, že bude asistentem. Ale e, celý podle mě to zapříčinila taková ta neúplně konkrétní specifikace e, v uplynulý sezóně. Já si myslím, že to byla pro Tomáše Martince skoro až jako ponižující situace, kdy e, se vedení hradce hod na jednu stranu bálo odvolat, Uh, takže mu dali pozici jako, že rovnocenou s Vladimírem Růžičkou, ale myslím si, že s tím určitě nebyl šťastný s tou situací a že možná je nakonec rád, že je z toho venku, bude se moc věnovat svoji práci a v organizaci Hradci, Hradce má zatím zůstávat, ale prostě jak jsem říkal, doufám, že pro ně jednou uh, ta další šance faktorize ještě přijde. Richarde, musím tě ale opravit, já jsem bohužel u akademiku, ne bohužel, prostě to tak bylo. U akademiků jsem byl asistent trenéra, takže já jsem nebyl hlavní trenér, já jsem byl asistent. Tak to se, to se velice omlouvám, ale chtěl jsem tě trošičku potěšit, ne? <laughs> tak asi je pomalu čas, aby jsme přešli k našemu prvnímu hostovi, ne? Ale ještě předtím jedno vysvětlení. Několik posluchačů se po zveřejnění posledního dílu s Jirkou Smekalem podívalo, že už máme zase hráče z party. Takže jenom připomenu, že ve druhém díle jsme si povídali s Mírou Formanem. Dneska je to podruhý po Michalu Gulašim, kterého jsme měli v šestém díle, že přijde dnes další hráč Komety, Tomáš Vincour. Důvod je ten, že když někam vyjedeme natáčet, tak se snažíme nahrát dva rozhovory. V Ostravě jsme nahrávali s Beňka Irgla s Dominikem Lakatošem. A už nevím, jestli to jméno můžu říct, Kubo. <laughs> Nebylo moc často. No, tak v Praze... Právě Míru Forma na Sirkou Smejkalem a v Brně Michala Gulašeho a Tomáše Vincoura. 
Rozhovory se snažíme koncipovat tak, aby byly aktuální i třeba za tři nebo čtyři měsíce, ne vždycky samozřejmě se to povede, ale, ale většina takhle je. No a my jsme tak chtěli mít část rozhovorů v záloze a postupně nahrávat a vydávat rozhovory i s hráčema z jiných týmů. Ale nastalá situace nám tyhle plány dost výrazně překazila, takže jsme vůbec rádi, že tyhle podcasty můžeme ještě vydávat. A museli jsme použít zkrátka to, co máme nahraný. Slibujeme, že jak se situace uvolní, tak obsáhneme všechny zbylý mužstva. No a když navážu na to, co jsem v podstatě říkal, že jsme ty hráče natáčeli po dvou, tak s Tomášem Vincourem seděl v místnosti i Michal Gulaši a vytvořil neopakovatelnou, nezaměnitelnou, speciální srandovní atmosféru. Zkrátka něco, co si vychutnáte i vy všichni. Nebudem to dál prodlužovat, tady je Tomáš Vincour. Náš dnešní host je na ledě absolutní monstrum. 191 cm, 97 kg. Zdálo by se, že bude hrát primárně fyzicky, ale to není jeho přednost. Celou svou kariéru dokázal být velice produktivní. Loni nastřílel v dresu Hradce Králové výborných 22 gólů. A letos se už po několikáté vrátil tam, kde to všechno začalo. Do Brna. S Kometou už má dva mistrovské tituly, vyzkoušel si angažmá v KHL a především se dokázal prosadit do nejslavnější hokejové ligy světa. Do NHL, kde odehrál v dresu Dallasu a Coloreda 95 zápasů. Což je přesně o 95 zápasů víc než Kuba. <laughs> a guli dohromady. <laughs> Tomáš Vincour. Tomáši, vítej v podcastu Bomby k tyči. Díky, díky, zdravím. Tomáši, prosím tě, objasni nám na začátku ten tvůj rodinný strom. My jsme pátrali, ale dopátrali jsme se jenom, že jste s Liborem Zábranským bratranci. No, tak, no, jak bych to asi řekl, no tak máš strejda, máma vlastně má bráchu a jsem má syna, vole, jako, nevím, jaký strom, vole. Ne, počkej, jak jsou tam ty vazby, tak máma Dana, která dělá fyzioterapeutku na kometě. No, je moje máma, vole, a... A je vlastně Liborová teta, no. OK, OK. Protože my jsme se o tom dohadovali a nemohli jsme to vymyslet nějak, ale no to asi bylo docela jasné teda, no. Tak ještě Martin Zábranský. Tak to je jaký bratranec, no. Vlastně brácha od Libora. To se zmiňoval jako nejoblíbenějšího hráče, že? Jo. V nějakým dotazníku. Tak asi tak bude. <laughs> Richard je tady na dotazníky. Ale <laughs> Vinsku, taky díky, že jsi udělal čas na nás. A... To by se teďka poslední dobou docela rozrostla rodina. Kolik že máš těch dětí? Dvě, dvě, dvě holky. Já nevím, proč si myslel, že máš tři, ale to je. Um, my jsme se na podobnou věc ptali Míry Formana. Uh, Změnilo se nějak tvé vnímání hokeje po narození dětí, těch vítězství a porážek? Tak samozřejmě si myslím, že ty děti to jsou nejvíc a nejlepší pocit, když člověk přijde domů a i když se mu nedaří nebo takhle, tak, tak si od toho hokeje odpočne, že ty děcka vlastně ho přivedou úplně na jinou, na jinou dráhu, na jiný myšlení. A Člověk si uvědomí, že, že dřív, když byl bez těch dětí nebo bez té rodiny, tak ten hokej byl číslo jedna, ale, ale s těma dětíma prostě ten hokej jde stranou a, a ta rodina je to nejdůležitější. A vedeš holky k nějakému sportu? Hele, hele nějak jako takhle, nějak specificky určitě ne, samozřejmě nějaké aktivity děláme, jezdíme na kole, tady takhle chodíme bruslit plavem, ale, ale to je spíš takový ten, ten jejich rozvoj, aby, aby měli ty základy, aby všechno uměli, a, ale s manželkou jsme se zhodli, že tomu necháme prostě absolutně volný průběh a až budou mít věk na to a, a dělají, co je baví prostě. Hmm. 
Pojďme teď k tvojí kariéře, ty jsi rodák z Brna. V mládeži si vynikal ve své kategorii Libor řídil klub, ale i tak se rozhodneš odejít do kanadské juniorky. Co stálo za tím rozhodnutím tehdy? Tak to byl ještě, ještě agent, jsem měl Míru Heniše vlastně a v Kanadě vlastně v té juniorce se otvíral nový klub, ten Edmonton Oil Kings a, a přišli zprávy, že by mě měli, měli zájem. Já jsem to probíral s Liborem a takhle s rodinou, co si o to myslí a, a pak jsme dospěli k závěru, že asi nejlepší bude to jít zkusit a uvidíme, no, jako být víc na oči, přiblížit se blíž té NHL a zvyknout si na ten život o samostatnice a, a jako do tyto nelitu, byl to, byl to určitě nejdůležitější krok v mé kariéře. A jaká byla ta tvoje situace tady v Brně? Protože ono to na první pohled vypadá strašně pozitivně, když máš někoho sobě blízkého takhle vysoko ve vedení klubu, ale na druhou stranu to může mít dost negativní vliv na to, jak se k tobě třeba chovají spoluhráči. Pocitil vlastně něco takového tady? A, tak já musím říct, že, že nikdy samozřejmě ti kluci, kluci, se kterými jsem hrál nebo takhle hraju pořád, tak, tak ví, jak se chovám, že toho absolutně jako nějak nevyužívám a nikdy jsem jako nevyužíval. A, a Zase super, super Libor, že v tom, že absolutně nedělá rozdíly v hráčích, nebo tady takhle nikoho, jako by tu rodinu nikdy neprotlačovala a ke každému se vždycky choval stejně. Takže říkám, s tím, kým jsem hrál, tak to všichni viděli, nebo s kým hrajou, že to všichni vidí a je to prostě všichni jsme na stejné, na stejné úrovni. Ty se odehrál tři sezóny ve Western Hockey League a pak si naskočil do profesionálního hokeje. Hned v první sezóně 24 zápasů zadala z FNAL. Jak probíhala ta sezóna? Ty jsi začínal po kempu na farmě? Ano, vlastně začal kemp a já jsem byl až poslední kad vlastně, mě mě poslali jako posledního na farmu. No a přišel jsem na farmu, že asi dva dny před prvním mistrákem a, a hned, hned čtvrtá lajna s bytkařema, takže, takže ty body, dělání bodů nebylo moc jako moc jednoduchý, ale, ale že oblížil se konec sezóny a ten Dallas nějak, nebo v půlce sezóny vždycky jako, že se mě povedl kem, takže mi to chtěli nějak vrátit, ať si odehrou ten první zápas a, a říkám, zhodou okolností a ještě s tím jsem se tam udržel do té, do té základní části, no, do konce sezóny. A pamatuješ si na ten, na ten telefonát, který přišel, kde jsi byl, co jsi dělal? <coughs> Pamatuju si, no, jsem byl vlastně, jsem na bytě a vlastně na farmě se vždycky hrávalo pátek, sobota, neděle většinou a volal mi manažer z farmy a to byla středa, myslím, že se hrálo, že Apu, který mi volal, že mám je do Dolasu a že, že bude hrát zápas a v pátek se vracím a, nebo se vracím a v pátek si za ně normálně hraju. Tak jsem se optal, jestli si mám vzít jako pás, nebo co si mám vzít, že ho poprvé takhle on říká, že ne, že stejně se budu vracet na farmu a, a skončil zápas, já jsem se druhý nešel ráno zbalit a, a jako z horou okolností jsem si ten pás hodil do kabela, kdyby náhodou něco. No a trenér přišel, ještě v té době trénoval Mark Crawford a říká, jako, co děláš? Říkám, no, takže jdu na farmu, že už mi to říkal manažer jako z farmy. Hmm. A on říká, že nikam nejdeš, že doufáš, že jsem si vzal pas, protože jsme letěli na trip do Kanady na, na týden, ty vole, takže to byla, to byla docela halusná tady v tomhle. Vy jste měli farmu v Austinu? Jo. Texas Stars? Mm-hmm. Bylo docela fajn, že to bylo blízko, že? Bylo super, to bylo jako nádherný města, obě dvě a tři hodiny autem od sebe, takže člověk nemusel lítat se do auta a byl tam. A vy jste hodně hrávali ta farma proti San Antonio asi, že? San Antonio, Houston. No, protože já jsem byl v San Antonio dva roky na farmě, ale to Austin ještě nebyl, ten byl, až když jsem, až když jsem odešel. To bylo nový mužstvo, ne? To bylo úplně, nějak... jo, jo, jo. No. A s, proti komu tady byl ten první zápas? Proti Phoenixu, s Phoenixem doma. S kým si hrál v Leně? Jo, to jsem hrál Steve Ott a myslím, že to byl Brian Sutterby. Myslím, si, Steve, o tom jsem si jistý, ale 
tím Sater by moc. Ne? A kdo byl nějaký velký jména v tom mužstvu v té době? Tak byl to, že jo, nebo začínající za Jamie Ben, tam byl jako mladý. Určitě tam Louis Erickson, Brad Richards, a po braně třeba Robida, Stefan Robida, Trevor Daly, jo, brankář vlastně Lechtonen. Takže ty jména tam byly. Samozřejmě bylo to rok potom, co odešel, co odešel Modáno a Jari Lechtinem, takže, hmm. ale říkám, ten Brandy Richards a ti kluci, tak to bylo, to bylo vše zážitek. Hmm. A ty jsi tři roky bojoval o stálý místo FNHL. V té poslední sezóně tě dala změně do Coloreda. Tam teda jsme koukali, že jsi měl neuvěřitelné čísla na farmě Coloreda. A měl jsi chvilku pocit, že to může být ten zlom, že prostě v Dallasu si tu šanci nedostal a Colorado, v Colorado by to mohlo přijít? Tak nedostal, ale tu šanci v tom Dallasu dostal. Samozřejmě v té době člověk, člověk to bere tak nějak jinak a, a bylo to tak, že o výměnu jsem vůbec nečekal. Čekal jsem to, že Colorado vlastně jak mě vyměnili, že taky nemohli se dostat do playoff a já jsem šel hned na farmu. A za koho jsi šel? A za ten Cleveland. A jako za nějak, z, Gauns, nějaký obránce. Ne, ne, jako, takže jsem šel hned na farmu zbývalo, já nevím, sedm zápasů do konce sezóny a, a tak jsem řekl, že do toho dám všechno nová organizace nebo na všechno, prostě se mi začalo dařit, chytl jsem nějaký takový to štěstí, že ty puky se odrážely a, a na poslední dva zápasy jsem šel nahoru do Colorado. Ty jsi v Dallasu potkal i s Jardou Jagdem. Ano. Nějaký zajímavý vzpomínky, nebo řeší se to tam nějak takhle víc, že se Čech potká s Čechem, obzvláště s Jaromírem Jagrem? Tak pro mě to byla určitě zkušenost takhle se s ním potkat v jednom týmu a samozřejmě ty noční tréninky, to nebylo nic pro mě. Brátil se sebou? Bohužel. Byli nepovinně povinný? Byli nepovinně povinný, jestli se chci zlepšit, vole, jestli chci zůstat, takže... A ještě jsem musel říct s ním v autě, že? Hlavně, takže jsem nemohl vodit ani dřív sám za starecu. To byla jedna věc, jak se s ním hraje na ledě vůbec? Ale já jsem s ním takhle v pětce nikdy nehrál, ale samozřejmě je to, je to speciální hokejista, všichni víme, co dokázal a v dnešních letech ještě dokazuje, takže samozřejmě pro, pro, toho, pro, pro mě jako pro mladýho to byl určitě velký zážitek. Hmm. Pro mě je tam takový jedno zvláštní intermeco, ty si po nějakých těch třech sezónách v Americe odcházel do KHL, byla tam jedna sezóna a pak podepisuješ zase s Kolorédem a vrací se zpátky. Popsal bys nám ten tvůj rozhodovací proces, jak tam tomu vůbec došlo, tam a zpátky? Tak vlastně skončila sezóna v tom Colorado vlastně, tak se řešilo nějak, nějak, nějaká nová smlouva nebo o tom nováčkovském kontraktu a, a v té mě volal vlastně nový trenér Colorado Patrick Roa. A nějak jsme se bavili v létě a, a více mě nastínil, že, že bych byl až čtvrtý nebo pátý kolap nahoru. A v tom jsem si jako řekl, že, že jsem měl nabídky z toho Ruska za dobrý peníze, tak jsem vzal to Rusko a jako nelitu to. Samozřejmě potom Rusku, že jo, pak jsem to chtěl zkusit ještě jednou, a, ale byl jsem zraněný a, a tak už to pak nevyšlo. Já si pamatuju, než jsi podepsal s Kolorádem po tom Rusku, tak ty takrát byl ve hře, že zůstaneš tady v Brně. To jsem podepsal, no, i tady v Brně. Jsi měl podepsáno vlastně. No, vlastně na, na týden jsem podepsal. No, protože já si to pamatuju moc dobře, protože mě tady tenkrát... A ty jsi šel toho Klagenfurtu, ne, vole? <laughs> Jsme se uvolnit penízky na mě, vole. <laughs> Malinko jsem byl hořkej. To ne, si pamatuju, ty vole, no. <laughs> ale, ale ono to nakonec tak nebylo, protože já vím, že mi tenkrát Libor řekl, že si mám hledat něco jiného. A to samozřejmě nebylo ze dne na den, nějakou dobu se to řešilo. A během toho období, tak ty si podepsal s tím Colorado. Jo, jo, tam to tak nějak bylo, no, že no. jsem vlastně nevěděl, co a jak pořád. 
tak jsme se domluvili, abych nějak jako hrál nebo se nevěděl, tak jsem začal, tak jsem podepsal tady Brně s tím, že jsem tam měl vlastně tu klauzuli o tom, že můžu odejít a no. asi deset dní na to nebo týden na to se ozval Colorado, poslalo smlouvu a, a jako díky Liborovi jsme se domluvili, takže jsme rozvázali smlouvu a mohl jsem to ještě zkusit. No a já právě vím, že ty si podepsal a já jsem úplně přesně vím, kde jsem tady byl, v, v kavárně Flexaret. Jsem to někdy, někdo mi říkal, jsem to četl, že si podepsal, tak jsem volal tenkrát ke Jehákovi, který trénoval a říkal mu, jako jestli se ta moje pozice nějak změnila tím, že ty odcházíš a řekl mi, že ne, takže říkám, tak díky, tak já si to zbalím. Kory nebreč tady. Co ty rozdováděl ten chlap? Jo, jo, trošku jo, ríša, vole. Na tebe si kore nikdy v šatně netroufli, ne, kluci asi. Rejpal do tebe někdo? Jo, Guli mi dal pár lo- krom trenérů, vole, <laughs> mi dal pár loktů na tréninku vždycky. Začalo mému vždycky, vždycky. <laughs> tak jsi mu to vrátil, ne? Ne, Tomáši, tam přes další zastávku v KHL se pak vrátil zpátky do Brna. Dvě sezony, dva tituly, paráda, ne, co víc si přát. Samozřejmě bylo to, bylo to krásný, samozřejmě během té doby dvě děti, takže co dítě do titulu, tak... <laughs> takže tak, no. Teď je nějaký na cestě další, že by byl další titul? <laughs> Zatím ne, mohlo by, ale ne. <laughs> Nevím, jestli se to stihne. <laughs> no, uh, po té druhé titulové sezóně ale přišla věc, která pro mě do dneška už tenkrát mi nedávala smysl, samozřejmě teďka při přípravě na ten rozhovor, tak jsme procházeli ty tvoje statistiky a, a dává mi to smysl ještě míň. A ty jsi odešel do Hradce. A můžeš nám trochu objasnit vlastně pozadí toho přestupu, protože ta tvoje druhá sezona v kometě nebyla zase tak špatná. Jo? 20 bodů v základní části, asi se to nedá říct, že to byla výborná sezona, ale nenazval bych ji špatnou. A v playoff potom 4 góly ve 12 zápasech je poměrně hodně v takové důležité fázi sezony. Uh, ale i tak prostě si se rozhodl uh, odejít, tak co zatím bylo? Tak my jsme si sedli s Liborem po sezóně a, a já jsem měl nabídku Svinska, takže jsme se nějak dohodli, že, že pro můj jakoby hokejový růst nebo tady takhle posunutí se dál někam, že by to Finsko bylo ideální. To Finsko bohužel nevyšlo za, za určitých okolností, takže jsem se vrátil a, a Kometa už vlastně měla tým poskládaný na tu další sezónu a, a vím, že už předtím před Finskem už jako se ozýval hodně hradec, že by mě hodně stáli. Že tam, že tam znovu dělali nový tým, nový mančat, budou to stavět na mladých a nový trenér, takže, takže jsem vzal ten hradec a ta sezona byla, byla povedená a tam si člověk pak strašně uvědomí, že když jsem byl ty dva roky tady, tak jsem spohodlnil hrozně, že člověk má všechno naservírovaný, jaký servis a, a tam vlastně, tam jsem začínal jakoby od té nuly. A ty si teda, pochopil jsem to správně, šel na zkoušku, jel na zkoušku do Finska a to nakonec nevyšlo? Čel jsem, no, tam bylo, já nevím, a byl týden, oni měli poslední týden letní přípravy, já jsem tam odletěl, jako abych se nějak seznámil s tím vedením a tady takhle, s tím, že tu smlouvu probíšu tam a, a já jsem tam přiletěl, měl jsem nějakou otravu jídla, takže jsem čtyři dny jenom ležel, jenom ležel na hotelu a přišel jsem, přišel jsem pátý den, jako se nějak jako volal mi trenér, teď přijdu se aspoň seznámit, si cítím, jak jsem přišel a hned mě poslali na testy, hned na let. Takže to byl takový docela pro mě šok, nebo jsem to spíš vůbec nečekal, že takhle by to nějak mohlo dopadnout. Kor po těch čtyřech dnech to jsem jenom ležel a, a tím, tím nějak tak skončilo to, to, to angažmá tam. No. Jaký to byl mužstvo? Lukorauma. Lukorauma. A ty jsi byl hrát ještě podle mě v tu sezonu předtím přes Vánoce na Spengleru za... Jo, za to, za... Iveskyu? Ne. Hamelina. Za Hamelina, za Hamelina, ano. 
A tam bylo ve hře nějaký, bylo to brané třeba jako tryout, že potenciálně bys tam šel na zbytek sezóny? <coughs> tak tam to bylo tak nějak daný, že ta milion mě stála. A já jsem byl po zranění, nedařilo se mi a po domluvě mě Libor jako uvolnil, abych se šel zahrát. Samozřejmě ta hamilina mě stála a já jsem tedy věděl, že prostě ta sezóna byla dobře rozjetá pro celý manžel a, a měli jsme tu sílu. Já jsem věřil v ten druhý titul, takže jsem tam, jako nechci říkat, aby to vyznělo hnusně, ale já jsem tam prostě, abych se hrál, hrál si víc zápasů, a, ale věděl jsem, že prostě potom tom turnaji se, se vrátím zpátky do Brna. Hmm. A pojďme ještě k té loňské sezóně v Hradci, která ti neskutečně vyšla. A už jsme to zmiňovali, 22 gólů i dohromady z playoff. Dokážeš říct, co tomu přispělo nejvíc, tomu, že se tak dokázal prosadit? Tak určitě to byl, říkám, ten přístup, tady to uspokojení nebo ta pohodlnost. Jako člověk nebo já sám vím, co ve mně, že, že tu střelu dám, nebo ten gól umím dát, a, ale tady to spíš bylo takový to znovu nakopnutí se a zjistit, že takhle dál to nepůjde s tím životem nebo s tím okivým životem, tak jak jsem ty dva roky tady spohodlnil, takže, takže samozřejmě bylo to velký štěstí, taky hodně těch gólů bylo se štěstím, ale, ale jako za druhou stranu šel jsem tomu naproti a, a strašně moc jsem si uvědomil. No a teď se pomalu ten kruh začíná uzavírat, i když to by možná mohlo naznačovat, jakoby, že tvoje kariéra se blíží ke konci, což je samozřejmě ještě hodně daleko, si pořád ještě mladej. Um, a je vidět, že tady v Brně ti to prostředí zase svědčí. Máš, drží se téměř hranice jednoho bodu na zápas. Máš pocit, že jsi se trochu poučil, když sám mluvíš o tom, že jsi tady předtím byl pohodlný, přistupuješ tomu teďka trochu jinak? Samozřejmě, to je, jak, jak jsem to řekl, to bylo prostě strava všecko a, a člověk to bral nějak na lehkou váhu. Asi v té době jsem si myslel, že to bude všechno samo, že jsem si prošel KHL na AL, že... že že to půjde samo, ale bez, bez té práce ten talent prostě jako nestačí k tomu hokeji v dnešní době a, a ti mladí kluci jsou, jsou rychlejší, jsou dravější a mají prostě chuť. Takže bez, bez, tady, bez tady těch věcí bych se nějak jako probudil, začal se nějak víc starat o to tělo a něco tady takhle, takže bez toho by to nešlo. No. Takže říkám, jsem strašně rád, že jsem zase znovu v Brně a, a vím, že prostě ta situace už je teďka jiná, než byla před dvou rokama. Já jsem třeba, když jsem se vrátil do Plzně, tak jsem úplně, já nevím, jestli jsem to byl, to byl můj subjektivní pocit, ale najednou jsem cítil strašný tlak okolí. Jo, tím, jak jsem byl doma, najednou jako trochu pod mikroskopem, všichni na tebe koukají, že jo, já nevím, 10-12 let jsem tam nebyl a najednou mě přišlo, že všichni mě hodnotí. A máš třeba taky takový pocit tím, že jsi se vrátil, možná teď už, to, teď už to možná nemáš tolik, možná to bylo, když jsi se původně vrátil před těma třema nebo čtyřma rokama sem. No takhle, já bych tlak okolí, já, já okolí nějak moc jako takhle nevnímám, já spíš si beru názory, nebo takhle, když mi někdo něco řekne jenom z toho svého kruhu nejbližších lidí, a nebo těm lidem, kteří, kteří tomu rozumí. Jo. Takže nějaký tlak samozřejmě určitě, že hra v Brně je tlak sám o sobě. Ty lidi jsou hladoví, že jo, jsou výborní fanoušci, ale, ale sám jsem věděl, kdy prostě, když jsem zahrál dobře, když jsem nezahrál dobře a, a říkám, a ten tlak nikdy si ho nepřipouštím, samozřejmě někdy je, ale většinou, většinou ne a, a názory lidí já si říkám, beru jenom o těch svých nejbližších a, a o těch lidí, co tomu hokej rozumí nebo takhle. Tomáši, za toho tvýho působení v Mamfieldu, mm-hmm. sednu si s, s Radkem Smoleniákem, tak nějak mě napadá, že on je docela provokatér, vtipálek v tom týmu, taková výrazná osobnost. On je hlavně korunka, že? Takže jsme si moc nesedli. <laughs> ne, sedl jsem si s ním v pohodě, no, je takový, 
že jo, když, je, když se někam jde nebo takhle, tak on furt nosí klubové věci, protože se na své, na své věci buď nemá peníze, nebo, nebo je to šetří lextriček z krblých, takže si tak... <laughs> ne, já, proč jsem na to narážil, když si tady zmiňoval tu svoji fyzičku? Nenarážel na to ono občas trošku? Nedobíral se tě? Jo, tak já nevím, co on dobírá, nebo na tom ještě hůř než já, jako. <laughs> ne, já si pamatuju snad dva, dva roky zpátky, když jsme ne, dělali nějakou... Já jsem taky, tak to je, jako člověk musí brát ze z rezervou a <laughs> všichni víme, že já nejsou bruslař, on taky ne, takže ona by v tom nebyl sám, tak tahá lidi sebou do toho pytle. <laughs> <laughs> Čekal jsi jako neště nějakou další reakci. Ne, máme to, ne asi. Jo, máme to, máme to, pěkně. Tome, děkujeme ti moc, že, že jsi si udělal čas a, a taky držíme palce do zbytku sezóny a, a ať ta kariéra ještě má pořád zestupnou tendenci. Díky moc. Díky moc. Tak ještě jednou obrovský díky Tomáši Vincourovi, hlavně za tu jeho otevřenost a uvolněnost. Richard, nemusíme to začít dělat, že prostě ty kluci u nahrávání budou i se spoluhráčem, protože to je fakt úplně jiná atmosféra v místnosti. A mně přijde, že oni jsou na jednu stranu uvolněnější, když tam nejsou sami, ale zároveň se před tím druhým trochu stydí, takže to pak docela nahrává vtipným situacím. <laughs> v minulých dílech jsme začali s hodnocením uplynulý sezóny z pohledu jednotlivých týmů a ani dneska vás o to neochodíme a budeme v tom pokračovat dál. Trochu teda zpomalíme protože si tentokrát vystačíme jenom s jedním mužstvem a bude to přesně Kubova parketa, protože na Paškál půjde, kdo by to byl čekal, Kometa Brno. <laughs> na to jsem čekal celou dobu, Richarde. Teď se tady hrdinsky pomstím úplně všem. Ublížený zapšklej korejs síl. <laughs> <laughs> Já to řeknu ještě, ještě jednou. Kometa Brno a Jakub Korejs. Tento náš velice oblíbený jeho moravský celek se umístil na šestém místě, který zajišťovalo přímý postup do čtvrtfinále a musíme říct, že v Brně jsou zvyklí útočit na vyřazovací boje z druhé vlny, ale Korea si tentokrát nemůžu pomoct, ale na mě to fakt působilo tak, že by tentokrát kometa neděsila všechny kolem tak jako ty roky předtím. Jo, s tím se asi dá souhlasit, no, ale... Na druhou stranu, když se podíváme na tu, na tu sezonu, kdy Kometa vyhrála první titul, tak s ní před playoff taky nikdo nemoc nepočítal. A Kometa tenkrát šla taky na Spartu ve čtvrtfinále. Všichni čekali, že Sparta vyslačí a ono to nakonec bylo úplně obráceně. Když se podíváme na to složení můžstva Komety, tak ta je poslední dvě sezony vyloženě závislá na ofenzivní produkci Tria Zaťovič, Holík, Müller. Co bylo letos pozitivní pro Kometu, bylo, že Peter Müller i Martin Zaťovič dokázali být produktivní i ve chvíli, když Petr Holík chyběl kvůli zranění. Ale co je, je dlouhodobý problém komety nebo posledních pár let, je to, že nemá tu druhou útočnou vlnu. Jo, v Americe se tomu říká secondary scoring. Do té role letos docela se Tomáš Plekanec, ale já si prostě nemyslím, že je správně, aby se organizace s takovými finančními možnostmi, jako je kometa, spolehala na hráče, který mu na podzim bude 38 let. Jo, ale prostě za tohle čtyřkou je obrovský propad. Nevyšly úplně sásky na Jakubalva, Lukáše Kučeru nebo Jakuba Orsavu. Co je pozitivní, že po svém návratu zrace hrá výborně Tomáš Vincor, což může být takový blisnutí naděje do příští sezóny. Já jsem na Twitteru Jirky Beneše viděl statistiku kanadských bodů obran z letošní sezóny. 
První byla Sparta, kde obránci nazbírali 110 bodů a Kometa, ta byla úplně poslední. Tam obránci měli jen 59 bodů. No, to není úplně lichotivý, protože jako oni samozřejmě Ondra Němec a Filip Rochta, to jsou výborní ofenzivní obránci. Proč tolik zaostává ten zbytek, to je těžký říct. Může to být tím, že Kometa hraje přesouvky převážně s jedním obráncem, že kromě těch dvou se na ty přesouvky, kde by mohli pozbírat body, moc jiných hráčů nedostane. Ale ono zase, když se podíváme na, tu, na ten zbytek obrany, tak tam žádný další ofenzivní kaskader není. No. Barteis, Gulaši a Malec jsou vyloženě defenzivní. Baranka dřív sice body sbíral, ale poslední dvě sezóny už to dopředu taky není takový. A jo, nějaký ofenzivní choutky ukazoval, Standa svozil, ale očekávat od 17. týho kluka, že bude z obrany dirigovat útok, ač je samozřejmě velmi talentovaný, tak to není úplně reálný. No. A opět je na čase náš podcast posunout zase o krok dál a to znamená, že je čas na druhou hvězdu dnešního večera, ale Kory tenhle rozhovor dělal sám, takže úvod nechávám na něm. Kory, pojď. Pro hodně lidí z rokového prostředí je samozřejmě Vilém Franěk naprosto neznámou osobou. Já úplně nevím, jak ho jednoduše popsat, protože on toho dělá fakt strašně, ale když se budeme držet hokeje, tak on je dnes jednou z nejvýraznějších postav rozvoji univerzitního hokeje u nás. Vilda v našem rozhovoru víc než o cestě úspěšných hokejistů mluví o těch ostatních, který se právě nedokázali prosadit a kterých je neporovnatelně víc a který paradoxně nikoho nezajímají. Takže tady to máte, Vilem Franěk. Náš dnešní host je rodák z Příbramy. V sezóně 2009-2010 byl s 21 body ve 20 utkáních druhým nejproduktivnějším hráčem příbramské juniorky. Pak ale vytušil, že hokej nebude to pravé a jeho život se začal ubírat jiným směrem. Při studiu na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni založil univerzitní hokejový klub Akademici Plzeň. Školu úspěšně dokončil, ale doktor z něj nejspíš nebude. Jeho srdce pořád zůstalo u hokeje a dnes je jednou z hlavních postav rozvíjející se univerzitní hokejové ligy u nás. Dámy a pánové, Vilém Franěk. Vildo, vítej v podcastu Bomby k tyči. Já se nemůžu. Krásný, škoda, že jakoby není přes tu roušku vidět, tak se směju. Já jsem tady z toho úvodu byl nejvíc nervózní, protože Richard to mi úplně skvěl a dneska tady není a, a jsem zvědavý, jak to dopadne teda, no. Ale já musím prozadit jednu věc. Včera večer, když jsme si psali a řešili detaily ohledně nahrávání, tak tebe dost rozhořčilo, že nebudeš jediný host v tom díle. Že budeš až za Tomášem Vincourem. A já proto mám takový návrh. Jo? Porovnáme čísla toho podcastu a pokud tenhle ten podcast bude nejposlouchanější ze všech dílů, tak příště dostaneš celý díl. Samozřejmě to děláš. Dobře to děláš. <laughs> Ukáže se jakýsi sociální sítě guru. Nemusíš ty lidi teď vyzvat. Pokud se to někdo doposlouchal až sem, tak prosím vás napište na Twitterový profil Kuby Korejse. Vilda, Franěk a jeho část podcastu byla fakt dobrá. <laughs> Hele, Vildo, ty nám tady nabízíš trochu jiný pohled, protože většinou jsou tu hráči, kteří v hokeji něco dokázali a my se jich ptáme třeba, když si uvědomili to, že prolomili do toho velkého hokeje. A 
U tebe začneme trochu jinak. Kdy ty jsi uvědomil, že hokej nebude to, co tě bude živit? Já jsem, když jsem byl v dorostu, tak jsem s příbrami odešel do Písku hrát extraligu dorostu. A tak nějak jsem si jako, ani to nechci přirovnávat k tomu, co se děje jako v profilhokeji, ale tak jsem si čuchnul k tomu, co se děje, jako bude dít a jak to bude vypadat a tak. A viděl jsem, že jako ta, ta úroveň je někde jinde a možná jsem to vzdal předčasně nebo ne, ale řekl jsem si, že, že dám prostor tomu vzdělání a asi po měsíci a půl nebo celou letní přípravu a pak jsem tam odehrál asi deset extralegových utkání a řekl jsem si, dobrý, tak tohle není cesta a vrátil jsem se do příbramy. A v příbramy jsem se to tak jako dohrával a když jsme vybojovali první ligu slavně v juniorskou, tak jsem to v půlce sezóny nějak ukončil a řekl jsem, že se jdu věnovat jako přípravě na vysokou školu. Já teda ty čísla, co jsem říkal, těch 21 bodů, 20 zápasů, to možná bylo v dorostu, že jo? To byla právě ta, myslím, ta sezóna, co si hrál v tom písku. To já právě vůbec nevím. To je, jako já jsem nikdy nebyl moc individuální statistik, takže... <laughs> <laughs> takže... Tohle. Ale včera si mě strašil ještě nějakou jako brutální... No, počkej, mám to tady připravený. V té sezóně, já jsem procházel statistiky vašeho mužstva, je to ten Elite Prospects, nevím, nakolik to je směrodatný, protože občas tady z těch nižších soutěží jsou tam chyby, ale ty jsi v těch 20 zápasech byl minus 38. Ale počkej, já když jsem prošel celý to mužstvo, tak váš nejproduktivnější hráč, Patrik Řepka, který je z Rakice, ne? Jo, životní událost, zmíněný v podcastu Bomby k tyči. Sedm let po konci kariéry. Teďka nevím, kolik měl bodů, ale byl minus 53. Co se tam, prosím tě, dělo? Ty vole, jste nebránili, ne? Ne, tam to bylo takový, protože my jsme rok předtím jako slavně vybojovali první juniorskou ligu v Příbrami, která se tam jako dlouho se tam chtěla hrát a v baráži tehdy tuším s Litoměřicema a s Chrudimí jsme to nějak vůbec prostě urvali a teď tam byla jako ohromný nadšení, ale skončila celá taková ta generace těch lidí, co to vyhráli a to nový mužstvo, co mělo hrát tu první ligu, tak prostě nikdo nebyl. A nás bylo třeba 12 jako na celou tu sezónu a už se to startovalo s tím, že jdeme do toho jako, jdeme do toho jako ve 12 lidech. Takže ve 12 lidech se to vůbec hraje, no. A, hele, ty potom jdeš, skončíš příbrami a rozhodneš si jít na školu do Plzně, ale během studia s Filipem Malotou jste založili univerzitní klub Akademiky Plzeň. Dokážeš, no popiš nám ty začátky, jak to probíhaly, protože vy jste šli úplně od nuly, budovali jste úplně něco nového, o čem tady nikdo asi neměl vůbec ponětí. Já jsem potom, co jsem skončil s, v příbrami, tak jsem řekl, že budu prostě na školu a, a že hokej už si budu jen tak jako pinkat, tak nějak jak to dá, prostě taková ta beer league typická, že si prostě jdeš zahrát. Ale pak přišel Filip s tím, že je tu nějaká evropská univerzitní hokejová liga a že by to chtěl zkusit a jestli by mu s tím někdo pomohl. A já jsem říkal, hele, to je super, prostě to je něco, co dává smysl obrovský. A tak jsme to založili, no. Ty první roky byly krutý, ale dopracovalo se to až jako do docela hezké formy, mám pocit. Tak já myslím, že už samozřejmě ten vývoj pořád nějak pokračuje. Já si myslím, že asi se nobyš souhlasit, když řeknu, že Takový největší nádech života pro celý ten univerzitní hokej v Čechách bylo, když jsem začal já trénovat akademiky. <laughs> to je tak samozřejmě, to byl marketingový tah, že jsme chtěli, aby, aby se do toho podíval tak někdo trochu známý. Neměli jsme úplně jako to ambice na Ačkový celebrity, jak jsme vzali tebe. <laughs> <laughs> jako samozřejmě, bohužel to celý skončilo, když jste mě vyhodili, no. no a tak <laughs> chceš to, chceš to rozpitvávat? <laughs> já, rozpitvuj to, rozpitvuj to. Ne, dobře, tak jste mě nevyhodili samozřejmě, ale já, ne, jsem tak... rezi- já jsem rezignoval, cítil jsem, že tam už přestávám být trochu chtěnej, ale na druhou stranu asi mě by stejně zlomilo vás o rok později z kauza MeToo. 
která by se hodně rozpoutala. Uh, co, je, co je důležitý podle mě k tomu univerzitním hokeji říct, tak to jsou furt lidi, co jakoby, uh, už nikdy se tím teďko v tuhle chvíli živit nebudou. A ty, když jsi přišel, tak se jakoby tam vnes takovou tu profesionalitu, nebo já nevím, já jsem to nikdy nehrál, takže nevím, jestli to je profesionalita. No, <laughs> Ale vnes, vnes si tam takový ten jakoby tlak na ty kluky, aby vlastně aby udělali všechno pro to, jako přes všechno, co to jde a odevzdali maximální výkon. A to podle mě třeba byl jeden z důvodů, proč my jsme ten univerzitní hokej zakládali, protože to jsou jakoby, a nechci nikoho jako urazit, ale jakoby inteligentnější kluci, kterým třeba ten systém, jo, tak, kterým třeba ten systém, co tam je, jako v hokeji, nevyhovuje. A, a nemají jakoby potřebu se tam dohadovat s těma trenérama, ale chtějí si to užít. A ten, ten smysl, když jsme to zakládali, bylo, uděláme to tak, aby se nám to líbilo, aby my jsme si to užili. A vlastně v momentě, kdy ty jsi tam do toho přines, tady ten jako tvrdý a hele chlapi, a teď jako, tak jsem cítil, že tam je nějaký jako kleš trochu a, a mysl, ale dopadlo to hezky, jsme furká mašina. <laughs> Dal byste viděli, proč, o čem se tady bavíme, tak my jsme, to bylo už po konci sezóny a hrál se přátelák tady s australským národákem. A hráli akademici. Úplně o nic. Cože? Úplně o nic, jen tak. <laughs> Dobře, ale jako pamatuješ si na začátku, když jsem začal, tak jsem ti říkal, Hele, Vlde, jako nakolik to bereme vážně. A vy všichni vážně to bereme prostě. Jo? A, a samozřejmě od toho já jsem se odpíchnul. No a hrajeme s tou Austrálií a přišel jeden z kluků, který během sezony moc nechodil na tréninky, moc nehrál. David Prachář. A... Jo, ale máš srdně rypni. <laughs> a... Byl ten zápas, skončila první třetina, byli jsme o přestávce šatně, tam samozřejmě nevím, co se tam dělo, nebo co. A začínala druhá třetina a my už stojíme na střídečce, a už se půl minuty hraje a já najednou vidím toho prachovku, jak si to štráduje kolem mantinelu z pozabrány v Plzni na tu střídačku. Půl minuty po začátku třetiny. A samozřejmě to se jako někdy třeba stane, že někomu, někdo si zavazuje kaničky, prasne mu kanička, takže se zdrží. Jo. Ale to nebyl tady ten případ, to byl prostě, on si tam dělal ty šatně, já nevím co. A najednou si to štrádoval. A já chytnu strašného nerva, že já s tím se v životě nesetkal. V životě prostě za svých, já nevím, že celý život ten hokej hraje od žáků, že by někdo přišel pozdě na třetinu. To jsou věci, které třeba mě se zdají ve snech. Já znáš, jak se ti zdá třeba, že jdeš pozdě na zápas a pak tam přijdeš a nemáš brusle, jaké kraviny. To jsou věci, co mě se také zdály a, a najednou ten prachovka si to tam štráduje jako by nic. Set si nic neřekl, no tak samozřejmě se na něj něco zadlo už na té střídačce, že jo? Tam byl nějaký, nějaký vzdor od něj zpátky. No a všetně samozřejmě v přestávce, tak se mu to vytmavil, no. A pamatuj si, co jsem říkal? No něco nadával si jako krutě, no. Mě, teďko, víš, když jsem si na to vzpomněl, já už jsem to jako vytěsnil, vůbec to, ani kdybych mi to napsal, tak už to nevím, kdybych mi to nenapsal, ale vzpomněl jsem si na to v momentě, kdy jsem viděl bez frází dokument, jak tam kejhák řve na ty chlapy, jak smyslu zbavený, na ty chlapy, co se 20 let živí tím hokejem a řve na ně a říká, a teď on to tam nějak jako explicitně popisuje a říká, je to jako, jestli vás to nebaví, jestli to zbalte, až to je do prdele. A já v tom momentu si říkám, kurňa, ty chlapy se tím živějí, kdyby je to nebavilo, tak už to dávno nehrajou přece. Jo, a tak tam jsem si na to vzpomněl, protože vlastně to, co No, tak si tak jako takhle si popsal univerzitní hokej, no. To, v tuhle chvíli to prostě bylo jako ještě bavendo, teď maličko tím, co se děje, tak se to trochu jako profesionalizuje, ale ta krása toho je v tom, že vlastně si to děláš pro sebe tak, aby vlastně tebe to maximálně bavilo, aby to bavilo všechny ty okolo a všechny ty lidi, co jsou kolem toho zapojení, protože to jsou totální dobrovolníci a ty to musí primárně bavit a v momentě, kdy přijde někdo a má tu laťku nastavenou jinde 
a jako začne jim to znechucovat, tak ten kluk nemá, není nic lehčího, než říct, ale dobrý kluci, já to seru, to, to tady sám budu, jdu si tady hrát za chodníkov. OK, já jsem samozřejmě tenkrát trochu narazil na Davidovo vyšší tělesnou hmotnost, <laughs> že nechodil na trénink, on není úplně lehký kluk, co si budeme povídat. Um, OK, pojďme od toho dát. Jo? Ty jsi teďka tady zmínil nějaký vývoj toho univerzitního hokeje, v jakém stádiu to je teďka? Já vím, že letos se první sezonu hrála čistě Česká liga a asi ty o tom mluv, prostě, jakým směrem se to ubírá, anebo třeba co je vlastně jako ten váš vysněný cíl, jak by ten univerzitní hokej tady v Čechách měl vypadat? My jsme vlastně pět let tady, my jsme nejstarší univerzitní klub u nás, nebo ten, co, co hraje jako nějakou registrovanou ligu, tak jsme akademici. A... Takže pro, pro mě, vy jste byli první a potom až udělala Univerzita Karlova a tady to všechny musíte Ne, jsme jako nový tým, jakoby, takže jako z těch, co teď reálně fungují v té naší české, tak jsme my jako nej, nejdíl sloužící, takže asi okay. z toho můžeme jako mluvit tady z té pozice. A pět let jsme hráli něco, co se jmenuje Evropská univerzitní hokejová liga, to založil Lubomír Sakaráš a pět let jsme tak nějak jako, tím, že jsme se do toho dostávali, jak jsme věřili, že furt se to někam posune, ale minulý rok nám tak nějak došla trpělivost a řekli jsme si, hele kluci, my už jako sami, když ty kluci, co to organizují, docházeli do fáze, kde už sami jako mají nějaké zaměstnání, už se tomu nemůžou tolik věnovat, už úplně nestudujou, tak jsme si řekli, hele, jako poslední šance se prostě to někam hnout s tím. A zbalili jsme se, všech těch osm českých klubů se zbalilo a jako jeden muž a založili jsme po skvělých práci tady vedoucí čtyřky, což je Filip Balota, Tomáš Laváč a kluci Ondra. Andra Šebek s Davidem Novákem jsme založili Českou univerzitní ligu. Takže která je teda čistě česká, je s podporou svazu, je s podporou České konference rektorů, to znamená, je tam i ta, ta vysokoškolská uh, obec zastoupená a je s podporou České asociace univerzitního sportu a jdeme čistě Českou ligu. A když to teď po tom roce, co vlastně jako neskončil, nebo skončil tady uh, předčasně, tak když to jako zhodnotím zpátky, tak, tak si říkám, že je vlastně škoda, že jsme těch prvních pět let jako dá se říct, jako zahodili v tom momentě, kdy my jsme byli schopni se tomu věnovat na fakt naplno, že my hmm. jsme to měli s Filipem, jako si přišel ze školy a místo, aby se učil jako na školu, tak si dělal vlastně univerzitní hokej. Takže jsme jako trochu zahodili ve smyslu v tom, že jsme vlastně nebudovali něco, co má budoucnost. Protože tam, ať mám ty kluky rád, nebo měl jsem nějakým způsobem rád ty v Evropské univerzitní hokejové lize, tak si myslím, že jako nejdou správnou cestou, protože to je strašně těžký a myslím si, že to asi každý, kdo něco dělá, je strašně těžký se prokopat někam tady tím jako státním systémem, aby si udělal něco a dosáhne státní peníze. A teď si to představ jako v evropském měřítku, když to děláš ve čtyřech lidech hmm. s bandou dobrovolní, jako, jako absolutní nesmysl podle mě. Takže mi trošku zpětně mrzí, že jsme to neudělali dřív, ale, ale asi jako všechno má nějaký svůj čas a myslím si, že my zase bychom asi nebyli jako tam, kde jsme osobnostně, kdybychom to udělali dřív. Takže, ale vnímám to teda jako jednoznačně pozitivní krok, to, že jsme se takhle trhli. Dokážeš si představit, tak ty se samozřejmě zúčastníš těch vyjednávání všech, dokážeš si představit, že by někdy ty na ta univerzitní cesta byla plnohodnotná vývojová cesta pro hokejisty, jako je to třeba v Americe, já vím, že samozřejmě v Americe jsou mnohem dál, ale že by prostě dneska tady ty kluci se, já nevím, v 18. prostě potom, co odmaturujou, rozhodli, ale buď budu hrát tady za juniory, nebo půjdu tady na univerzitu. Myslíš, že to má potenciál se tam nikdy na, tenhle, na tuhle úroveň dostat? jsme tomu nevěřili, tak to nikdy neděláme. My vždycky, co já chodím, nebo když jsme na těch jednáních, tak mě vždycky fascinuje, že vlastně tady se strašně řeší ta cesta. Když ty vezmeš toho, ty strašně investuješ do toho, aby si do toho systému získal to dítě. Jo? Tady uděláš skvělý, pojď hrát hokej, vlastně naverbuješ tady tisíce dětí, dáš jim hromadu vybavení, ale ty už nemáš ten konec pro ně. 
Jo. Teď ty je tady 18 let nebo 15 let, je prostě tady pipláš v tom systému. Dáš jim nějaký osobnostní rysy, co oni jako získají a na konci je v 18 vyprneš a řekneš, ale tak sorry, ty nedostal se do extra ligy, tak co to káne, tak budeš tady do platov, hrát dvojku, nebo jo, a jim je úplně jedno, jak vlastně dopadneš. Jo. No, je, jako já to, promiň. To mi přijde, jako, a když, když to porovnáš, teď už jsme v nějaký fázi, že máme záštitu svazu a možná, když se to někdy povede, tak budeme v takové fázi, že to bude reálná cesta. Ale do teď tu nic takového nebylo a my jsme tady lovili lidi. Investuješ brutální peníze do toho, aby si ty děti vůbec získal. To jsou, jako, představ si to v nějakém nákupním chování. Ty musíš toho rodiče přesvědčit, aby byl ochotný, nevím, dva miliony, kolik si vychovat hokejistů. Jako investovat dva miliony do toho, aby ho teď 18 nebo 15 let tady vodil na hokej. A na konci ty mu řekneš, ty vole, tak jak to nevyšlo, tak zdár. Hmm. Jo, a to, ty nemáš vůbec pro něj ten konec, ty mu, kdybys mu, a kdyby si měl, a kdybys mu nabít a řekl, hele, pozor, nevyšlo to, ale vůbec se nic neděje. My víme, že jsme tě tady vychovali, dali jsme ti nějaký osobnostní rysy. A teď pojď, teď pojď tady na západ Českou univerzitu, vystuduj tam obor sportovní management nebo cokoliv nebo cokoliv chceš, buď architekt, je to jedno, ale už tady seš s náma mentálně spojený a až my budeme v budoucnu něco dělat tady, tak už víme, že tě tady máme, protože ty si za těch 18 let k tomu vybuduješ takový vztah. To, to je to samý s náma, že já jsem sice skončil v 19. jako s nějakým, jako že bych to denně hrál, ale furt na to koukáš, furt to máš, jako miluješ ten sport, protože jsi tomu věnoval jako vě, většinu svého života. No a takže to byl bych rád, kdyby se to jako do, dolezlo až do, do takové fáze, že na konci bude mít ten svaz jako výstup pro ty děti. Protože to je podle mě možná ještě mnohem důležitější, než, než to, že je do toho systému nalákáš. Mít jim jako ukázat cestu, kam dál. Jo? A to, to už ani jako se nezmiňuje o tom, že podle mě, nevím, jako jestli jo, tak mě někdo opravdu někam mi to napište, ale jako neexistují podle mě žádná databáze toho, co ty lidi, co v tím systémem jednou prošli, co teď dělají. Jo? Protože kdyby existovalo, tak už podle mě mě někdo třeba volá nebo něco, ale neznám nikoho, komu by se to stalo. A že ty by si přece měl. To jsou jako. To jsou tvoji jako zaměstnanci, nebo ty jsou lidi, kteří věří nějakému tvýmu jako přesvědčení, že prostě milou hokej a ty by si s nima měl chtít pracovat dál v tom systému. A my tohle vůbec, jakoby, my je tady vyprdneme a řekneme, ty jo, tak běž, běž kam chceš. To je samozřejmě jako zajímavá myšlenka. No. Já, ono, když se tady dneska podíváš na dorosty juniory, tak tady se tady si ty kluby honili, všichni by měli status akademie. Já teďka přesně nevím, co to vlastně obnáší, ale je to nějak, že ty kluci musí mít jídlo, něco musí být v dosahu bydlení, já už přesně nevím ty, ty kritéria. No, ale všichni, mně třeba přijde, že strašně ty dorosty a juniori trénují dopoledne. Jo? A mně přijde, že tady úplně zapomíná na to, že ty kluci mají chodit do školy. Jo, že se tady v, v 15 letech, když se ty kluci dostanou do dorostu, a mě by teda zajímaly reální čísla toho uh, už těch kluků, který prošli tím sítem, že se vůbec dostali do dorostu, tak kolik z těch kluků ve výsledku ten hokej hraje? Já ti říkám, že to bude někde jako kolem maximálně 5%. Jo, tak ty čísla jsou jako známý, že 80% úplně padne, pak jich 15, někam jde tady jedničky, dvojky a 5% se dostane nahoru. No, ale... A, no, ne, uh, a ty kluby vlastně, no ten svaz vůbec, to je to, to, je to co říkáš ty prostě, no, že uh, se upozadí ta škola, jo, já vím, že ty trenéři to vůbec neřeší. Jo, tam jde o to, aby jenom je to nepropadal. Uh, vím, že kolikrát ještě za mě, to, což je samozřejmě už dávno, byly problémy s obrovským docházkou. Já si moc nedokážu představit, že dneska to je jiný. Uh, navíc ještě, když je dneska taková ta doba, že rodiče se v těch dětech vidí a, a tlačí a... toho kluka v hokeji, aby prostě v něm vidí dalšího Jagra. A existují školy, co? Asi jenom zaplatíš, abys tam byl, abys mohl... To je no, samozřejmě další věc. A já, když jsem teďka hrál v Kanadě juniorku, tak tam je program, to je docela vidět jako ten jiný pohled, že jo. Řekni si, Kanada prostě meka hokej, tam ty lidi ten hokej úplně žerou. 
ale v tu chvíli je tam kanadská juniorská soutěž CHL, která se skládá ze tří soutěží, Western Hockey League, Ontario Hockey League a Quebec Major Junior Hockey League. A, a tahle liga má program ten, že hráči, kteří odehrajou, já nevím, jestli tam je nějaký omezený počet sezon nebo určený počet sezon, v okamžiku, kdy odehrajou určený počet sezon v té lize, tak a, ne, a nepodepíšou profesionální smlouvu, to znamená buď s mužstvem NHL, s mužstvem AHL, což je první farma, nebo East Coast High League, což je třetí farma, když nepodepíšou s žádným těchto mužstev smlouvu, tak mají automaticky stipendium na univerzitu. Tam se myslí prostě i na ten následný vývoj těch kluků. Já vím, když jsem tam přišel tenkrát, já tam šel někdy v 19 letech, docela relativně už pozdě, po tom, co jsem tady hrál dvě sezony za Ačko, a tady jsem na školu totálně, nebo ne, totálně kašlal, samozřejmě já jsem to trochu na parku, draftovaný první kolo, slušná vyplata v 18 letech tady z Plzně, že jo? A přišel jsem do, tý, do toho můžstva v té kanadské juniorce, do Guelfu a první, co tak mě zavedli k paní, která tam zařizovala vzdělávání a, a ta řekla, no, takže každý den chodíš na 4 hodiny ráno do školy. A já říkám, vy jste se zbázili, <laughs> Já mám podepsanou smlouvu tady s Phoenixem, já tady nejsem pro to, aby chodil do školy. A oni řekli, ne, jasný pravidla. Každý hráč v můžstvu musí chodit do školy. No, no protože jakoby... Nevím, mně přijde, že se jako nepřemýšlí nad tím, že to je jako vývoj jedince, celá ta cesta tady ta. To není o tom, opravdu těch se tam dostane jako minimum, ale ty máš unikátní šanci vytvarovat jako nějakou skupinu jedinců. V tuhle chvíli je to tak, že i když tam teď my jdeme za těma klukama, za Frantou Černým a dalšíma, co tady prostě řešejí tu mládež v Plzni, tak ti řeknou, no a kdo z nich on chodí do školy, jako by to ani, ty by ani za vás rád nemohli, oni ani nechodějí, jo. Ale to přece je o tom, že oni, kdyby jim to jako řekli, oni, kdyby to měl takový přístup, že musíš ty chodit takhle, tak najednou jich bude 20 takových. Jo? Ale když je jako předem odsoudíš, řekneš, že vlastně nedáš na to ten důraz, tak nikdy ne, jako, si neumím představit, že by ty dorostenci extraligový a juniorský, kdy ty si myslíš, že jsi jako naprosto světová špička, hmm. jo? řekl, ty jo, a teď budu chodit do školy, protože si myslím, že to úplně tak jako nedotáhnu daleko. Myslím, že Franta bude rád, že to zmínil tady v tom rozhovoru. <laughs> Poslouchá to, myslíš? <laughs> Nevím. Ale, Franta, nepo, ale, ale Franta se nám vždycky maximálně snaží pomoct. Ale je to o tom, že on prostě nám řekne reálně, řekne, hele, takových frajerů, co tu, tak mám třeba tři, co bych vám mohl dát. Zbytek nechodí do školy, nebo jako už jsou postřední, to znamená nic nedělají, a chodí tady jen na tréninky a nějakou hmm. brigádu nebo něco. Jo, a to není chyba Franti Černýho, to je chyba toho, toho systému, kde my na to vůbec nemyslíme. Máme to úplně jedno. Jako jestli ten člověk jak vyleze, co se s ním stane. Prostě ne, tady, teď tady hrají hokej, odehrají sezónu a pak zase začne další sezóna, tak přijdu nějaký nový kluci. To, to, jakoby, to není chyba jednotlivců, to je chyba toho jakoby, nastavení celého. No. A to, když se o tom bavíš, jako kde bych chtěl, aby byl univerzitní hokej za pár let, tak podle mě tohle je jako, uh, místo pro univerzitní hokej. Tohle je přesně ono. Jako jednak teda dopřát těm klukům, aby měli kam navázat aby přesně jako nemuseli hrát klatovi, ale mohli se sice stipendiem hrát univerzitní ligu, ale zároveň, aby někdo myslel na to, že zároveň to vzdělá, že prostě oni sami jako někam něčím přispěl. A, a oni můžou k tomu systému pak to vrátit a říct, hele, mně to jako bylo super, já jsem rád, že jsem prošel tady tím a mám ten drill a tohle jsem se naučil a teď ti to můžu vrátit systémem nebo hokej, český hokej, já ti to chci vrátit, ale ty teď nemáš jako jak, teď můžeš tady postavit na hlavu a být Filip Pešán je jediný prostě ze všech jako tady revolucionář českého hokeje, ale i když ty lidi my teď vidíme, to jsou šikovní, chytrý lidi, ty teď už v tuhle chvíli v tom univerzitním hokeji máš 180 vysokoškoláků, kteří jsou schopní, šikovní, 
u něco umějí, pravděpodobně budou někdy nějaký decision makers, budou někdy sedět na nějakých penězích, které by mohly vrátit zpátky tomu systému, tomu hokej, ale ty s nimi vůbec, jako, ne, to, prostě to tě vůbec, to si, to si odstřih hmm. a vůbec jako, je tam nezavádí zpátky. Hmm, to je nový myšlenky. Uh, ty si, my se spolu často bavíme o nějakým uh, brandu osobním hráčů. Uh, já vím, že často uh, říkáš, že prostě hráči nedostatečně já nevím, jestli to sebepropagací, nebo prostě nejsou aktivní na sociálních sítích. Nebo vlastně jako by máš pocity, že se skládá ten osobní brand těch hráčů? To je, to je téma, no, co mě baví. A, ale já teď zase nechci nějak, ale myslím si, že to je jako dost daný jako smlouvu s BPA, že oni podle mě mají i ty osobnostní práva hráčů. Já ani nevím, jak to vlastně. No, já se bojím, že jo. Takže nejsem v tomhle expert, asi by nám uh, Libor zbořil řekl víc, ale bojím se, že oni mají jako osobnostní práva těch hráčů, takže je to takový jako vachelatý. Ale. To je další věc. No. Ty jako, a to tu úplně chybí, a myslím si, že, ale to je zase jako debata úplně na jinou, uh, asi jako na jinou hodinu, protože uh, a to je jako hokej jako takovej. Ty v tuhle chvíli jako hokej jako takovej budeš bojovat se tyjo, tisícema dalšíma věcí, které ti budou jako žrát pozornost těch jednak lidí, co by se na tebe měli koukat a platit ti stupenky, a jednak dětí, co by tě měli hrát. Jo. A teď ty musíš se začít přemýšlet nad tím, jak ten produkt, ten hokej český, udělat co nejvíc sexy pro to, aby jednak na tebe ty lidi koukali, měli důvod chodit na, tu, na, tu, na ten hokej a jednak, aby tam ty děti dávali. A teď ty, vlastně tady ten jako tvůj největší produkt jsou ty hráči a ty s nimi nijak nepracuješ. Ty by si proč je NBA tam, kde je ta, že ty chodíš na celebrity. To jsou lidi, kteří jako ty chodíš, ty se jdeš na něj podívat, protože máš totální zážitek z toho, že vidíš někoho takového, který je tři řady od tebe a háže míčem. A to máš tady jako ve výjimečných případech, když jdeš na Gulliho, protože jako víš, ale ten tomu nepotřebuje žádný, jako ten, ten si ten brand tvoří sám, ale jako doprovodný tady jako PK, Subenity a další, to tu vůbec nemáš. Jako máš, víš ty o někom, kdo by, na koho by se stěšil v extralize, protože víš, že jako showman, nebo že to je jako že o sobě dává vědět jinde, než tím, že udělal čtyři body za osm zápasů. No, asi samozřejmě Brett Marchand tady žádný není, no. No, ne, nikdo. Jakoby, a, a to je debata jako dlouhodobá, jako proč ty kluci třeba nemají vůbec k tomu motivaci. Jo, proč oni, jo, tak kdyby asi chtěli, nebo kdyby, samozřejmě ne, každý se narodil jako s Instagramem u ruky, jo. Jako ty. <laughs> ne, ale tak je to o tom, jako, kdy, kdyby se jim to dalo najevo, nebo kdyby tak se na tom dá pracovat, ale říkám, může to být někomu jako nepříjemný, může to být někdo to nemusí chtít tady to dělat, není mu příjemná ta forma té sebepropagace tomu, jako že musí nějak o sobě dávat vědět, ale jako jinak ty tady v tom světě dnešním už jako neuspěš. Ty musíš bojovat čím, čím máš, v případě hokeje českýho, český extraligy jsou to ty hráči a v momentě, kdy ty jako s nima nepracuješ, tak, tak ztratíš pozornost těch lidí, kteří půjdou za svým oblíbeným hercem na Netflixu. No, nebo za svým oblíbeným uh, youtuberem na YouTube. No, a, a nebudou mít čas přijít na tři hodiny na zimák. Uh, to jsme trochu zabrusili samozřejmě do marketingu. To... Uh, ty samozřejmě věřím tomu, že to sleduješ, uh, nějaký ty marketingové aktivity všech klubů. Uh, dokážeš nějak vyhodnotit nebo zmínit aspoň jeden, dva kluby, uh, který mají podle tebe ten marketing uh, nebo je tam, kde má být? Teď nikdo neposlouchejte. <laughs> ne, uh... Myslím si, že to moc dobře dělá Sparta. Sparta a nevím, já to nesleduju tolik let, abych věděl, jak to dělá předtím, třeba jsi tam byl ty, 
ale cítím tam jako nárůst teď obrovský, že to dělá fakt jako hezky. Ty poslední dva, dva tři roky to dělá fakt dobře, podle mě. A, a tím, že jsem tady jako, a jsem na blízko, tak si myslím, že dobře to dělá jako i Plzeň. Jsem, um, snaží se být jako na těch trendech a v těch omezených možnostech, a to je další věc, a v těch omezených možnostech, co oni mají, tak to dělá jako královsky. Ale, ale dneska se nemyslí na to, že ty tu máš nějaký jako marketingový tým, který by ti měl tu, tu věc propagovat. Jo. Ty jsi schopný zaplatit hráčovi tady tři kila měsíčně, nebo já nevím, kolik čtyři, nebo kolik dostávají ty kluci. A, a nejsi schopný dát kilo měsíčně na marketing, aby si někoho něco vytlačil. Tak prostě. Mně čas přijde, že i ta práce s těma sociálníma sítěma od některých klubů působí hodně amatérsky, že to je spíš ve stádiu, že si neuvědomují ten potenciál, co tím sociálníma sítěma můžou získat. Je to spíš tak, že všichni jsou na sociálních sítích, my musíme být taky. Jo, ale je to o tom, jako kolik tomu dáš, to se ti vrátí. No. Prostě v momentě, kdy ti to dělá fakt jako uh, paní, co ti zároveň dělá faktury. <laughs> no, ne, já, jako by, no, to, to, klasický přístup, že jo? Hele, ty, ty máš Facebook, co? Tak, tak nám budeš dělat Facebook. Prostě to nejde. Ty musíš tomu mít jako vyčleněný tým, který ví, co tam dělá, ví, proč to tam dělá. A pak ti to bude nést nějaký výsledky, ale takový tým stojí nějaký peníze. No. Je to prostě jedno s druhým. A pojďme šel, my jsme vlastně na začátku ani nezmínili, čemu ty všemu se věnuješ, protože samozřejmě podle mě tady říkáš jako do zajímavé myšlenky a, a ještě když tady prozradíš, co všechno děláš, tak to samozřejmě tomu týmu názoru dáš ještě větší kredibilitu. Takže a, ty samozřejmě univerzitní hokej, což je v podstatě tvoje něco jako hobby. A, to to není samozřejmě... něco, to je totální hobby. <laughs> a, pracuješ pro, televizi, pro internetovou televizi MOL TV? Jo, děláme uh, v inter- ve skupině MOL Group, kam patří MOL CZ Košík a tak dále, tak, uh, jsme přešli ze streamu a děláme... Jo, ze streamu. <laughs> Mladý kluk, no. Ještě ta. Ze streamu a děláme internetovou televizi. A se skvělýma lidma, který mám kolem sebe. A teď je to jako zajímavá, zajímavá zkušenost. No, tady toho jako velkých kluků. A zároveň máš na starosti sociální sítě NHL v české mutaci? Jo, říkám, říkám no, to správně? To jsem, jo, to jsem se dostal také jako úplnou náhodou, takže teď jsem jako na... No, si konkurs, na, tepu, na tepu doby tady. <laughs> A co tady ta tvoje práce obnáší? To si myslím, že může hodně lidí zajímat. Která? A pro tu českou mutaci NHL. Jo, je to jenom o tom, my se nějak jednou týdně se s nimi spojujeme, říkáme si, co se dá dělat, co oni mají aktuálně za program, jaké jsou novinky od nich, co oni chystají. A my pak máme tady vedení v Anglii, to se jmenuje Seven League, ta, ta agentura anglická. A ty s těma probíráme content, co se tam bude dít, co se dá dělat. A co to, samozřejmě nejlepší, když dá pastr nějak čtyři góly a, a nic se dělat nemusí, ale, ale jinak je to takový, jakože u mě je to spíš, že já tomu hokej stejně bych na to koukal, stejně bych to dělal, stejně bych to sledoval. Takže tohle je jako takový příjemný bonus tomu. Takže ty jsi v podstatě zodpovědný za všechno, co vyjde na, na sociálních sítích na účtu NH v češtině? Je to tak, no, je to tak. Ale když to takhle řekneš, tak ty lidi podle mě už ztratí k tomu tu lásku, protože podle mě to nemůžeš personalizovat ty účty. <laughs> Ale tak už toho není, tak všech 1500 lidí, co tady to poslouchá, nebo 400, nebo kolik to bude, tak už to víte, no, tak se dá dělat. <laughs> A ty samozřejmě to vím já, ty stojíš ještě za Twitterovým účtem, jedním hodně populárním Twitterovým účtem, který, který spravuješ, který asi nemůžeme prozradit. A každopádně já jsem chtěl, abyste to řekl všechno, prostě, aby se lidi uvědomili, že opravdu tu kredibilitu máš a že nejsi jenom někdo, kdo přivdo vystoupil z davu a začal tady tlachat. A... Ale to by tak lidně mohl podle mě, když někdo bude tam mít co říct, tak tady napište Kubovi, ať, ať vás vezme do podcastu. Já už jsem to psal. Dobrých protože... názorů není nikdy dost. Já jsem rád za, <laughs> za, ne, já jsem rád za jakoukoliv konfrontaci, protože samozřejmě nějaká rozmanitost názorů. My se s Richardem snažíme prezentovat naše názory. 
a někomu to třeba může připravat jednostranný a právě proto jakoby, chceme být úplně otevřený a kdokoliv s náma nesouhlasí a samozřejmě má nějakou kredibilitu o tom, že uh, nějaký zázemí, že o daném problému může mluvit, tak si ho rádi do podcastu pozveme a klidně se s nimi pohádám. <laughs> Zase je na druhou stranu něco, proti čemu já jakoby, celou dobu hrozně bojuju. No, hrozně. Jakoby tady to, to, to elitářství, víš, takový to hm, tak už ty už něco dokázal, pojď nám teda o tom něco povědět. Tak... Uh, to si myslím, že třeba ta univerzitní liga jako by měla přinést naopak to, že hele, ty jsi ještě nic nedokázal, ale máš kurva potenciál a umíš tady to něco. Pojď si to tady vyzkoušet, pojď nám tomu. Víš, jako, že nemusí to být vždycky takhle, že uh, názory bys měl poslouchat jenom od lidí, co už jako, něco projeli, ale myslím si, že ty, ty čerstvý mladý názory ti můžou jako dost změnit pohled na, na, na tu situaci danou. Jako já si na tě chápu, ale zase nemůže, že jo, každý uh, řadový fanoušek se vyjádří Jasně. nějakým každým problémům. No, no. Má, dneska, to, má to nějakou hranici. On dneska samozřejmě může, máme k tomu sociální sítě, taky to podle toho, uh, podle toho často vypadá. Uh, prosím tě, moje poslední věc, uh, aby se, jsem to správně pochopil. Když jsme se bavili o tom, jak by ten univerzitní hokej měl vypadat ve finále, tak ty teda vidíš spíš než to, že by to byla paralelní cesta třeba tady s juniorskou extraligou, Spíš vidíš, že by se třeba ty kluci prostě fakt jako v těch 18 rozhodli, ale končím tady v juniorech, i když ne, no, no, končím v juniorech a půjdu na univerzitu a dostanu se do toho profihoké, možná něco později, jako té v Americe, prostě ve 22, 23, ale půjdu, dostanu se do něj jinou cestou, zároveň získám vzdělání. Ty spíš vidíš potenciál v tom, že bude tady ta jedna hlavní cesta přes ty juniorské soutěže a hráči, který v tu chvíli v těch 18, 19 se nedokážou dostat do Ačka, tak půjdu na tu univerzitní ligu. A získají vzdělání, posunou se v životě jiným trochu směrem a třeba by někdo potom z té univerzitní ligy v těch 23-24 mohl vypadnout a třeba při nějaký trauty se dostat do toho profilhokeje. No, jako systémově je to o tom, že ty tohle nedokážeš na středním školství. Jo, to prostě ani, ani jako výhledově, teď v tuhle chvíli to nejde. Prostě tady to, co, aby školy měli své ústavu. Aby si školy, jako ani to nejde jako počtem těch lidí, nemáš Jestem. tu základu, nemáš nic. To znamená... To by musela být podle mě specializovaná střední hokejová škola, no, no. nebo mít jednu, jednu třídu, jako to by sportovní gimbal tady v Plzeňu dělal hokejovou třídu no. a různý gimply nebo To školy. je jako by systémově strašně daleko. Tady to, jako to se, a mnohem jednodušší v tuhle chvíli je univerzitní, to znamená, a tam musíš počítat nějakou věkou hranicí. To znamená, že smysl dává přesně jako zrušit druhou ligu, nebo prostě to je přímá konkurence druhé ligy, podle mě. Protože nevím, já co, co to hraju ten hokej, tak druhou ligu nechápu, jako, nebo já nevím, jak na ty máš názor ty, nebo jako je to, to se v tom mít, ale myslím si, že tako, je to v podstatě koníček pro ty kluky. To, no, už, je tak, to už je taky hobby, přesně, to už je jako hobby, teď to hraju za pivo a pěti kilo, nebo já nevím co. No, asi tak. Zrušíš druhou ligu a těm klukům dáš, mám pochopení pro první ligu, naprosto ji chápu, mám pochopení pro extra ligu, chápu to. Ale třetí cesta by měla být prostě totální univerzitní, kde ty řekneš, hele, je ti 19, jsi v maturitním ročníku, nebo už jsi na vejšce. Nemáš na to ještě v tuhle chvíli, ale nikdo neříká, že to tebe nebude Michal Mikeska, nebo já nevím, v kolik vylez, kdy vylez, že v 25 letech jako z, z druhé ligy. Ale my ti k tomu dáme tady tu jako vzdě- cestu toho vzdělání a když budeš, když ta soutěž bude tak kvalitní, že bude mít 48 zápasů, 50, nevím, jak to půjde, bude mít tréninkový proces, bude mít to zázemí a bude navázaná na ten klub, tak to si pěš, že těch lidí, si, jako když tam bude někdo ustřelený a dám příklad, nevím, Kuba Fashingbauer u nás jako v akademicích, tak si ho můžou ve 23 jako vytáhnout ven a říct, pojď, pojď si to vyzkoušet tady do zápasy, třeba už si jako dospěl do té do cesty. My víme, že ty stato v 18 neměl, protože jsi měl 65 kilo, Jasný. teď už máš 90 a brusíš 3 stupně rychlejt. 
Pojď si to vyzkoušet. Jako, a to, tohle je podle mě ta cesta jako reálná. A tyhle ty myš, tuhle tu myšlenku třeba přímo prezentujete na svazu? Jo, tak to je ten hlavní. Jako... A oni se, jak se na to oni tváří? Tak zatím je to všechno začátek. Teď tam dali jako zelenou, že pojďme si to vyzkoušet. Oni jsou jako obrovský podporovatel i co se týče toho, že jednak nám dali teda zelenou a jednak nám ohromně pomáhají v těch systémech celých jako se inkorporovat, jako co se týká zápisů a rozhodčích a podobně. Tam odved Filip mal to obrovský kus práce jako na denní bázi, to, co si ani nemůžu představit. A podle mě jako to přijde ta diskuze, no. Přijde to a myslím si, že může přijít návaznosti na tady tu dobu, jako možná dřív než jsme všichni čekali. Že teď tady, co se tady děje a, a odkloní se nějaký jako zdroje z profesionálního sportu, tak tohle se může stát jako velice brzy. Hmm. Byl to hodně zajímavých myšlenek a děkuji ti moc, že jsi udělal čas a jenom čísla ukážu, jestli se s tebou uvidíme ještě Já děkuji za pozvání a jestli jste to někdo doposlouchal, fakt napište, jak máš Twitter? BKT podcast, bombik tyči prostě. No. BKT podcast a napište, že Vilda Franěk jsem doposlouchal. Díky Vildo. Díky. Tak Kory, já když jsem poslouchal ten úvod, tak se musím přiznat, že to bylo něco naprosto zkostného. Nejenom jako, že bych ti to říkal kvůli tomu, že to děláme spolu, ale kdybych to měl říci těmi předchozími slovy, tak z asistenta trenéra se posunul na, na hlavního, nebo si jako dokázal, že můžeš v téhle pozici alternovat. Tak vokoukával jsem to u tebe, Richarda, no. Ale já jsem z toho byl docela nervózní, protože ty fakt to umíš jako dobře a nebo až skoro až dokonale a já jsem to nechtěl zkazit a tak snad to aspoň trochu dobře dopadlo. No. Každopádně, každopádně hodně zajímavých myšlenek od Vildy Franka. Myslím si fakt, že má co říct a je dobře, že upozorňuje i na to, co na první pohled tolik vidět není a to je to, že prostě na každého úspěšného hráče připadá třeba dalších 20, který se prosadit nedokázali a tyhle kluci tomu hokeji taky obytovali hodně ale najednou v 18 letech nemají kde hrát a jsou nuceni si ten život narýsovat nově, ale bohužel bez oké, což někdy nemusí být úplně jednoduchý. Tím pádem jsme, Kory, na konci dalšího výživného dílu, tak doufám, že jste si to všichni užili a že se tady sejdem zase za týden. Tak vám děkujeme moc a u bomb k tyči za sedm dní zase naschledanou. Naschledanou.